0: Boa tarde, ministra. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado por ter aceito o convite. A alegria
1: uma, é toda minha. Uma
0: honra estar aqui de novo conversando com você. Muito obrigado por dar essa hum. oportunidade de conversar um pouco sobre compliance, sobre a sua vida, sua trajetória. Espero que seja um bate-papo bem descontraído.
1: Eu que agradeço, mais uma vez, a oportunidade de dialogar com uma pessoa que tem um trabalho de tão destaque, é? É, em especial em um tema que é tão importante para a sociedade brasileira, nos últimos tempos, de modo também diferenciado, como é a questão do complexo.
0: Sem dúvidas. Começar do começo, do início, da sua trajetória acadêmica, desde a sua graduação, sua faculdade, acho que esses são pontos interessantes para os nossos ouvintes. Onde você se formou? Como foi essa opção pelo direito? O que te influenciou? Quais foram as suas principais bases para ter escolhido direito?
1: Essa é uma história um pouco engraçada, eu acho, né? Agora que, depois que o tempo passa e a gente olha para trás, porque, na verdade, eu a opção pelo direito decorreu da minha aversão à matemática. Curiosamente, né? Então, eu me lembro que quando fui fazer a inscrição no vestibular, eu perguntei para a moça, para a atendente, eu disse a ela, qual que é o curso que você tem que não tem absolutamente nada de matemática? E aí ela me retratou dois. Então, naquela época, ela disse, olha, direito é administração. Aí eu falei assim, pois então eu vou fazer inscrição para direito. Então foi um pouco... Hoje eu agradeço a matemática, não é?
0: Porque a matemática
1: abriu as portas para que eu pudesse é, iniciar, portanto, a minha, a minha, toda a minha preparação para que eu pudesse desenvolver a minha vida profissional fazendo uso é, de todas as ferramentas que nós sabemos que são próprias do direito e me formei na universidade na UDF, né? que é a Universidade do Distrito Federal, e uma universidade que é particular, e daí eu já aproveito para falar um pouco é, para aqueles que se preocupam tanto no sentido de que somente é a universidade pública que forma e que permite que horizontes se abram profissionalmente, eu costumo não fazer distinção porque eu acho que os alunos eles não podem ser diferenciados é, pela oportunidade de formação que eles tiveram. Então, seja a universidade e as universidades públicas que têm excelentes professores, como também as privadas que igualmente mantêm excelentes profissionais à frente não é, das, das múltiplas cadeiras, é, eu acredito que quem faz o curso e quem realmente se prepara para o próprio aluno.
0: Esse é um ponto interessante, porque no Rio de Janeiro, não sei aqui em Brasília, mas no Rio de Janeiro é quase um critério de exclusão do profissional. a sua determinadas universidades privadas não são nem aceitas, né? seja para estágio, seja para carreira profissional. Aqui em Brasília também tem essa esse feeling de excluir o candidato por isso?
1: Eu acredito que não tanto a exclusão mas que já se tem uma predisposição negativa em é, um eventual disputa, acredito que sim. E eu acho que ela é extremamente injusta, uhum. porque quem faz a, a, a vida do profissional é a sua dedicação, isso é pessoal. Né? E independe da, do, do local em que, de fato, ele teve a oportunidade de se formar. Então, eu acho que tanto aquele aluno que acabou se preparando numa universidade particular, quanto aquele também na pública. Você pode ter tido o acesso a excelentes profissionais, excelentes professores, a uma excelente formação, mas você não soube extrair o melhor. Uhum. E você pode ter se formado numa universidade privada, também com excelentes profissionais, mas você foi muito além e você extraiu o máximo. Então, eu nunca fiz esse tipo de distinção e, e tão pouco nas oportunidades que passei a ter também, agora já no exercício da profissão, quando precisei fazer seleção de profissionais para trabalharem comigo, eu nunca fiz esse tipo de distinção, porque eu acho que eles realmente não retratam o que é a pessoa como profissional.
0: Mas isso te estimulou a ser mais diligente, se esforçar mais ou não?
1: Não, eu acredito que independentemente do local que eu estivesse, eu acho que a dedicação e o esforço é, seria exatamente o mesmo. Uhum. Eu acredito que muito mais, a pelo menos, pelo menos assim, o contato inicial com o direito, eu acredito que muito mais o estímulo vindo do professor, eu acho que ele é importante. Sim, é, e aí eu me recordo na minha universidade de grandes desafios, não é? é? Eu me lembro que na minha época não era o direito empresarial, era o direito comercial. E eu me recordo que eu tinha um professor muito rigoroso de direito comercial. E ele é, ele sempre apostava que os homens se saiam melhores. E mais bem posicionados que as mulheres nas notas em direito comercial, porque diziam que os homens é, gostavam mais da, da disciplina. Né? E ele, para surpresa, na primeira avaliação, eu tirei a nota máxima e ele perguntou quem é a Igreja. Né? E se estranhou, espantou que era uma mulher que tinha tirado a nota máxima e desafiou para segunda prova, que era a prova sobre sociedades anônimas. Ele dizia: olha, você pode até ter tirado uma boa nota nessa primeira avaliação, mas Sociedade Anônima, SA, mulher não gosta de SA. <risos> e aí, então, foi aquele grande desafio imposto. Eu acho que eu nunca estudei tanto Sociedade Anônima <risos> na minha vida para que eu pudesse tirar também na segunda avaliação a nota máxima da, da classe. Então, eu acredito que no início do curso, o papel do professor é um papel muito importante para impulsionar, motivar o aluno Cativar. e fazer com que o aluno possa extrair o melhor de si, não é? É, obviamente que essa questão de gênero nunca é positiva, né? mas, é, enfim, foi também ali uma motivação, sempre num ambiente muito descontraído, nada que fosse algo discriminatório, uhum. mas sempre muito descontraído, que impôs ali um, um, um desafio que eu acabei assumindo com naturalidade e, e encarando como algo também muito bom e que acabou me estimulando a me dedicar mais às disciplinas do curso de Direito.
0: Esse de dedicação, esse é um ponto interessante? Porque isso nos leva a planejar, nos leva a executar. Então, eu imagino que você teve 16, 18 anos de AGU. Isso. Então, eu imagino que você tenha se dedicado, estudado para passar, etc. Chegar a ministra era um dos planos? Ou isso foi um curso que a vida te levou? Isso foi algo que te surpreendeu?
1: Nunca foi um plano. É, chegar à advogada-geral da União. Eu, eu não, não, nunca imaginei, nunca passou no meu horizonte eu pudesse chegar a tanto, sendo absolutamente franca né? eu sempre me dediquei muito a tudo que eu me propus a fazer na vida então eu sempre trabalhei muito é, na verdade esse trabalho intenso vem muito do, do exemplo dos meus pais porque cresci vendo tanto meu pai quanto a minha mãe trabalhando sempre muito em prol da formação das filhas né? três mulheres em casa então os dois viviam e se esforçavam e se dedicavam para dar uma condição melhor para as filhas e eu a partir desse exemplo não né, na minha atividade profissional eu sempre me dediquei muito ao trabalho o ingresso na advocacia pública foi algo que para mim teve um digamos assim um esforço é, também muito importante uma fase de vida é, que eu estava né em que de fato eu precisei dar algo a mais, né? Uhum. Eu foi lá o que me casei, minhas três, eu tive três filhas na sequência, a escadinha, uhum. com um ano de diferença para cada, então eu precisava é, dar atenção para as crianças e precisava e tinha aquela ideia de que eu precisava passar no concurso público.
0: Então foi durante a, a...
1: foi durante a, o início comunidade. da formação da, da minha da minha da minha formação familiar, né? Ali é que eu realmente abracei o desafio de começar os estudos inicial porque é um processo, é. né? Os estudos para aprovação no concurso público. Eu me recordo que eu fiquei durante muito tempo fazendo concursos e eu ficava sempre por uma que tinha as fases, né, do concurso. Então na prova objetiva eu ficava sempre por uma é, e eu tinha impressão, é, eu sempre gostei muito de escrever e eu, olha, eu tinha dificuldade com os peguinhas das provas objetivas mas eu tinha aquela sensação de que, se eu passasse do objetivo e tivesse a oportunidade de partir para a prova escrita, que eu passaria, hum. né? É, eu não tinha dificuldade de desenvolver um raciocínio, enfim, de colocar no papel. É, e aí eu me recordo que eu fiquei muito tempo por uma, por uma, e meu marido sempre dizia assim para mim, calma, tem o um tempo certo, é porque não era o seu lugar, né? Você pode ter certeza que, quando chegar ao seu lugar certo, você vai passar. E foi assim com a advocacia Geral da União, em que eu fui aprovada é, no concurso. E era um concurso que eu imaginava que não seria aprovada. Por... Sempre assim, né? Sempre assim. <risos> Mas eu vou te contar algo curioso desse concurso.